0: Alô, vamos lá, aqui entrou, então acho que estamos online. Alô, Som. bom dia pessoal, sou Paulo é, Paulo Aguirra, sou psicólogo clínico, moderador de saúde da Baster.com e estamos aqui para mais um chat psi ah, O pessoal tem perguntado agora que o os vídeos estão no meu canal. O que é Baster.com? Baster.com é uma rede social é, de educação financeira focada em qualidade de vida, porque a gente foi sacando que educação financeira é um pedaço muito pequeno da vida e que finanças têm muito mais a ver com você aprender a viver bem do que com fazer investimento e ficar rico milionário. Então, tá aí a resposta. Eu sou Paulo, eu sou psicólogo clínico da Baster. Aliás, eu sou psicólogo clínico e moderador de saúde da Baster e paz, né, aí no nosso foco de tentar ajudar as pessoas a desenvolverem qualidade de vida para poder viver aí bem com o dinheiro deles. Esse aqui é meu chat semanal, chat psi, é, onde eu tento passar informações de qualidade de vida de forma geral, levando em consideração temas de interesses das pessoas e tudo mais. E, né, numa visão psicológica aí do mundo. E esse é um tema que eu já venho pensando, já tem bastante tempo, e... Ele, eu tenho dificuldade de trazer esse tema, esse é o primeiro chat de uma série de chats, na verdade, que eu quero trazer, sobre relações, inclusive as partes ruins das relações, é, as tais das relações abusivas, tóxicas, narcisistas e, e tudo mais que o pessoal consegue inventar sobre isso. É, eu sempre evitei esse tópico, porque Porque eu não dou muito foco em adoecimento, por incrível que pareça, porque... Adoecimento são situações complexas e elas precisam de análise caso a caso, precisam parar para pensar e tudo mais. O maior foco da saúde é no desenvolvimento de saúde. Né? Não há saúde fora dos campos de saúde. Então, eu foco muito em falar sobre saúde, e de fato eu passo batido na questão do adoecimento, tanto que vocês não acham chats meus falando sobre mega análises da depressão, mega análises do não sei o que, da ansiedade, porque isso é do interesse técnico, é do interesse clínico, talvez até tenha um interesse aí pessoal, das pessoas entenderem suas próprias narrativas de vida, coisas assim, mas se você ficar super analisando doença, dificilmente você vai sair da doença, geralmente essa, a para sair da doença, você precisa de caminhos de saúde, que é onde eu foco. E falar de relações, geralmente tem esse imbroglio e tal, e aí eu nunca foquei nisso, resolvi focar nisso agora, até... Opa, que derrubei um negócio aqui. Até é... já ia começar esse chat com o pé na porta, falando de relações tóxicas, coisas assim, mas eu não consigo, né? E aí eu resolvi falar de relações, peguei um chat antigo meu que eu fiz sobre... É, amizades e vou fazer esse chat de novo para montar a base aí dessa série sobre relações humanas, né, que a gente tem e para poder fazer esse caminho, né? Então, porque se a gente não tiver uma base do que é saúde, de novo, a gente se perde lá no caminho maluco do adoecimento, tudo vira terror e pânico. Então, eu quero fazer esse chat para passar uma linha de base do que que é saúde do que, que a gente vê, pelo menos minimamente, do que, que eu consigo inventar aqui em uma hora de comunicar para vocês disso, para ter essa base de saúde quando a gente for falar das relações que são mais complicadas, adoecidas e tudo mais. Tá? E aí isso tem implicações, eu provavelmente nos próximos chats vou citar esse chat de uma forma ou de outra, ou alguma coisa que eu falo nesse chat de uma forma ou de outra, é, para lá. Então, vamos ver quem tá por aqui, Lorde da Moeda, bom dia, Lorde da Moeda, bom dia, Fox Hold, bom dia, Fox Hold, já é meio-dia, não durma, Benjamin, é, Mr. Napaz, adorei o Nick, Abra, aí Abra, que bom vê-lo por aqui, eu que agradeço, cara. É, meus chats não fazem sentido se vocês não ouvem eles, né, se vocês não entendem o que eu tô falando, não estão abertos ao que eu tô falando, é, não faz o menor sentido as coisas que eu falo. Então, eu fico muito feliz, eu que agradeço vocês aí de ficarem ouvindo a minha maluquice por uma hora. Mutz, bom dia, Mutz, bom, revelo por aqui, Vitor Reseg, aí falei certo o seu nome, cara, salve, Paulo, acompanhando aqui com as filhotas no colo, ótimo, cara, aproveite as filhotas aí, filhotas é sempre bom. Então, sem mais delongas, vamos lá para o chat de relações, então... É, sou eu aqui, Paulo Aguirra, meu CRP é esse aí, para quem quiser saber se eu sou psicólogo mesmo, e é isso aí. Né? Então vamos falar de relações. Então, a primeira pergunta que todo mundo me faz quando eu falo de relações ou alguma coisa é assim: ah, Paulo, mas precisa mesmo fazer relações? Né? Não sei, eu tenho dificuldade com isso, eu vivo bem sozinho, eu vivo sozinho há tanto tempo, e aí a minha resposta padrão para isso já é: ninguém precisa de nada, você é livre para fazer suas escolhas. Tá? Você pode ficar sozinho, não precisa ter amigo, não precisa ter nada, tá? Mas boas relações estão associadas à sensação de pertencimento, de segurança, ao seu próprio ego, de como você se percebe, a percepção de quem você é, das suas capacidades e tudo mais. Então, saiba... Se você decidiu viver sozinho, você talvez aí tenha umas fragilidades na vida. Então, ah, mas eu preciso ter amigos, eu preciso disso. Ninguém precisa de nada, criatura. Você pode viver como você bem entender. Eu não estou aqui para obrigar ninguém a fazer nada. Eu percebi aqui agora que o meu slide está cortado, então vamos passar um pouquinho para cá e ver se cabe mais. Pronto. Né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos arrumando aí à medida que a gente for vivendo as coisas. Então é isso, né, boas relações trazem essa sensação de que você pertence ao mundo, que você tem segurança de mundo e coisas assim. Então você não precisa de nada, só precisa saber disso. O que é importante é você não entrar no delírio, tá? Você pode fazer suas escolhas, você pode fazer o que você quiser da sua vida, a gente pode frequentemente fazer escolhas que fazem mal a gente, a gente só não pode negar a realidade. Então beber álcool faz mal, pronto. Qual é o... Ah, Paulo, qual é a quantidade mínima de álcool que eu posso beber sem fazer mal? Zero. É isso. É simples assim. Né? Qualquer coisa acima de zero faz mal. Pã. Ah, mas eu quero beber. Então bebe, criatura. Não estou aqui enchendo o saco de ninguém. Trabalhar mais do que 55 por horas por semana é risco de AVC, de infarto e tudo mais. Ah não, Paulo, mas eu sou o cara da produtividade. Eu quero trabalhar... Trabalhe, querido, não tem problema, só saiba que isso faz mal. Ah, eu não quero fazer atividade física, fazer atividade física é chato, barararararar. Sim, mas sedentarismo é a maior causa de morte no mundo evitável hoje. Então, tudo bem, assim, você não quer fazer atividade física, tudo bem. Então, saiba que ter relações é importante e não ter faz mal. E aí você toma as suas escolhas e tudo mais. O que é perigoso é você entrar no delírio das coisas e quando entrar nesse campo de risco, aí depois ficar na coisa do ah, mas eu sempre bebi na vida, eu sempre trabalhei um monte, eu nunca pratiquei esporte e tava tudo bem. É, mas aí um dia a conta chega e aí você talvez precise fazer outras coisas e sem né você fritado no delírio ali de que não, dá para viver muito bem só comendo pizza todo dia sem praticar esporte. Aí um dia dá merda, você não sabe porquê e se você tá nesse delírio, não tem muito que você possa fazer. É... Eu queria canetinha, esse aqui não tem canetinha. Tá bom, então vamos ficar sem canetinha. Ok. Paulo, eu preciso ter relações? Para que eu preciso ter relações? Então, me explica para que eu preciso ter relações. Tá. Um. A vida é complexa e ela permite várias formas de existir no mundo. Inclusive, sem relações, com relações ruins, com relações boas e tudo mais. Então, a vida é complexa, ela é cheia de fatores. O que é complexidade? Ela tem vários nós e cada um desses nós desemboca num monte de coisa e tudo mais. Então, você pode existir no mundo da forma que você quiser. Você não precisa ter relações, você pode fazer o que você quiser. É possível ser feliz sem amigos, sem filhos, sem casar, sem trabalho formal, sem concurso, sem ter uma empresa, sem ser bonito, sem ser feio, sem ser magros. Você pode ser feliz do jeito que você quiser, desde que você busque felicidade. Nada disso é um problema. A vida é tão complexa que ela permite que você seja feliz. É do jeito que você quiser. O problema é que quem não tem, por exemplo, renda fixa, renda fixa no sentido não é do investimento não, tá? A renda fixa que eu digo é de renda que vem de um trabalho, assim, você tem sua própria fonte de renda. Você depende da renda financeira dos outros, tá? É só isso. E por ser dependente do dinheiro de outras pessoas, já que você não tem seu próprio dinheiro, isso vai ter um monte de implicações na sua vida. Tá? É só isso que eu estou querendo dizer. Você pode viver sem relações, ou relações boas, ou relações de qualquer tipo, mas se você não tiver isso, fatalmente você vai ter uma série de problemas que se desencadeiam disso, assim como você não ter algum tipo de independência financeira, não é independência financeira de onde eu não preciso trabalhar, é só não ter a sua própria fonte de renda, você vai ter que ficar pedindo dinheiro para os outros e submetido a negociações complexas o resto da vida. É só isso. Tá? Então, vocês fazem o que você quiser. Daqui pra frente eu vou falar dos benefícios de ter relações boas e por que que se você se dispor num caminho de ter boas relações ou relações com seres humanos de uma forma decente, a sua vida melhora. Assim como, ah, mas eu não preciso ter independência financeira, minha família é milionária, meu pai me dá dinheiro. Tá, mas aí você vai passar o resto da vida pedindo dinheiro pro seu pai. E aí talvez seja uma vida que tem implicações que você não esteja vendo ainda. É mais ou menos essa a lógica, beleza? Mas vocês são livres para fazer o que der na telha de vocês. Não querem ter amigos, não tenham amigos, não tem problema. Tá? Bom, vamos lá. Então, sem relações ou pertencimento social, que é como a gente diria isso na, nos termos técnicos, nós somos vulneráveis. Por que, que nós somos vulneráveis? Porque lutar contra todos os desafios de mundo é impossível. O mundo é imenso, né? Para o nosso tamanhozinho, né? O nosso tamanico de pessoa no mundo, o mundo é até infinito, né? Porque a gente não consegue viver todos os eventos do mundo, é impossível. E se a gente vai lutar contra todos os desafios do de mundo sozinho, a gente está fadado a perder. Tá? Então, se você está sozinho, você aumenta a sua fragilidade, porque você vira o único ponto focal de todas as dificuldades que existem no mundo. Né? Essa é uma lógica muito simples de si se fazer você não pode ser psicólogo, advogado, engenheiro, é, mecânico, sei lá, médico e todas as outras profissões sozinhos. A gente precisa né do esforço coletivo para poder fazer um mundo organizado que permita que a gente viva mais ou menos leve, porque tem pessoas atacando problemas de mundo que a gente não dá conta de atacar. Então, apesar da cultura da independência, da autossuficiência, do self-made person, barará, não existe nenhum exemplo real no mundo de alguém que fez algo sozinho. Nós somos dependentes de outra pessoa. Né? Se a gente não fosse dependente de outra pessoa... A gente não ia ter empresas, por exemplo. Por que, que a gente precisa de uma empresa? Porque ninguém dá conta de fazer tudo sozinho. Empresas têm. ah, o Jobs isso, o Jobs aquilo, então por que, que ele tem uma empresa com 10 mil funcionários? Se ele é o alecrim dourado do campo, ah, mas ele é o líder. Beleza, aí a gente pode falar de liderança. Mas a gente não está falando de liderança, a gente não está falando de gestão. A gente está falando de dependência e relações sociais. Se o Jobs é o cara, a última bolacha do... Para que, que ele abriu uma empresa... Ele podia ter ficado com todo o lucro da Apple para ele. Para que, que ele abriu ações? Por que, que ele foi vender para outras pessoas aquilo que podia ser só dele? Porque não existe uma empresa de uma pessoa só. Isso não existe, gente. Vocês têm que parar com essa coisa. A gente precisa de outras pessoas para nos ajudar nos desafios de mundo. Ou a gente vai lutar contra ele todo dia sozinho. A gente vive numa sensação de ilusão de que a gente abre a nossa torneira de casa e sai água da nossa torneira. Então a gente vive numa ilusão de que a gente é dono da água que a gente consome. Mas, cara, existem milhares de pessoas trabalhando para sair água da tua torneira. Aí a gente esconde isso numa operação financeira de pagamento, então eu pago a água e recebo a água. Mas tem milhares de pessoas trabalhando para poder ter água. Você é dependente disso. E se quebrar sua água, você fica completamente desorganizado, porque você não é capaz de produzir água na torneira da tua casa sozinho. É isso que eu estou querendo dizer, num, num exemplo bem claro, o tanto que a gente é vulnerável quando a gente não tem relações sociais estáveis. A produção de água e energia é tão benéfica para o ser humano que a gente estabilizou isso a um grau quase máximo. Assim, né? quase, então, a gente tem essa coisa do saneamento básico, da disponibilidade de energia, de luz a todos, de comida. Então, você tem grandes acessos de comida a qualquer momento. Mas aí vem a greve dos caminhoneiros que teve lá vários anos atrás. E aí a primeira coisa que a gente pensa é numa crise de desabastecimento. Porque nós somos vulneráveis e não temos condição de lutar contra todos os desafios de mundo sozinho. Ok, Então, sem essas relações, sem relações estáveis, sem a noção de que a gente pertence a uma teia de proteção, que tem outras pessoas atuando naquilo que a gente não dá conta, a gente vira aqueles malucos do mundo apocalíptico, que vai criar plantação em casa, que vai querer estocar não sei o que, vai estocar... arma no... E aí viram... a gente vira pessoa... gente paranoica, que está toda hora com medo do mundo colapsar na nossa cabeça. O que impede que isso aconteça, justamente por essa noção de despertencimento social e de segurança social, é esse ataque múltiplo que a sociedade faz, que as suas relações fazem, né, em te proteger desses vários desafios de mundo. Isso está claro para vocês, gente? É, deixa eu ver aqui. Ninguém está falando, eu estou falando sozinho, eu sou doido, para variar. Se tiverem alguma dúvida, falem aí. Bom dia, Mauro, bom vê-lo por aqui. Mauro é o, é o moderador de saúde, né, junto comigo lá na Basta, junto com a Lu e tudo mais. Educador físico, né, educador físico ponta firme, Mauro Jasmin. É, eu não pude fazer ontem o chat, Mauro, e fiz hoje porque a vida é assim mesmo, né. Então tá. Seguimos, deu para entender aí, eu acho melhor, como que você se isolar, apesar dessa cultura maluca que está hoje em dia, da autossuficiência, do self-made, de que você tem que se bastar sozinho, o tanto que essa cultura, na verdade, é uma ilusão e que gera fragilidades para gente. Tá? Então, assim, mas Paulo, o que é uma relação? O que são relações e tudo mais? E piriri, tararara, Tá? Cara, não tem regra. É, mas cada coisa tem suas implicações. Então a gente tem que parar e pensar sobre o que, que são essas relações. Ah, desculpa, beber água aqui que eu engasguei. Você tá? pode viver mais ou menos bem sozinho, você pode viver mais ou menos bem com relações ruins, você pode viver mais ou menos bem com relações boas por N fatores. Então não existe uma regra de mundo. Se você tiver três amigos, 20 amigos, a sua vida vai ser melhor. Assim como ter água na, na torneira da sua casa... Facilita muito a sua vida, mas não garante nada. E aí certas coisas têm implicações gerais na vida. Então, por exemplo, viver sozinho ou com a percepção de solidão, qual é a diferença? Sozinho é quando você está sozinho em número, né? você está sozinho, não tem ninguém perto de você. E a outra coisa é a percepção de solidão, que é quando você mesmo estando com pessoas você não se percebe conectado nessas relações ou conectada nessas relações. Então, viver sozinho ou com a percepção de solidão é um fator de risco que está associado a diversas dificuldades e uma menor expectativa de vida. Então, se você é solitário, né, você vive sozinho e, ou, e não tem essa percepção de que você consegue se conectar com as outras pessoas, tem até uma expectativa de que você viva menos na sua vida, você vai morrer mais cedo. Tá? Ter amigos, participar de grupos, apoio social em geral, é um dos grandes fatores de expectativa de vida e felicidade na vida. Se você está em bons grupos, em que você tem essa sensação de pertencimento, de que você se sente parte das coisas, é um dos maiores indicadores que a gente tem de que você, de longevidade, então, de que você vai durar mais nessa, nesse tempo de existência e que a qualidade da sua vida vai ser melhor, tá? Tá? E aí isso não significa que você precisa ter um milhão de amigos, ou sair falando com todo mundo no meio da rua, ou ser o um cara super eloquente. Não, só significa que você precisa ter essa noção de pertencimento. É só isso, tá hum. bom? Senão a gente acaba vendo o que o pessoal fica... O que acontece muito, na verdade, é que senão a gente fica criando essas micro-bolhas, onde eu só existo, mesmo que em alguns tipos de relação, que seja um casal, que seja você aí o trabalhador, que seja só a família, só a minha família, só a minha família, não tem nada fora dentro da família. Mesmo a galera da ioga aqui, não sei se vocês estão vendo essa setinha, essa setinha está balançando aí para vocês, a setinha não está balançando aí para vocês, eu não tenho setinha. Deixa eu ver se eu consigo produzir uma setinha. Não tenho setinha, tenho um setinha? Não tenho setinha. É... bom, mas eu tô falando dessa mulher aqui, né? alguma pessoa que entra lá no estado meditativo, sem se conectar com mais nada do mundo, o que a gente tende a fazer, aí, pelo menos na sociedade atual, é ficar se fechando nessas micro bolhas de eu arrumei um namorado, uma namorada e aí eu vou viver pro relacionamento, eu arrumei um emprego, que nem esse cara aqui do meio não, a minha família é tudo na vida e não saiu nada, é, aí você tá com uma demanda de trabalho fora da tua família você vai pedir ajuda para quem? Vai pedir ajuda pro teu filho de dois anos? Aí você vai colapsar Aí você se sente mega inseguro no emprego, e como não tem nenhum tipo de relação no emprego, vai levar isso pra dentro da família, vai fazer o teu casamento uma merda. Ou a pessoa ali, eu adoro os iog, né, a galera da yoga, tal, não sei o quê não todo mundo, gente, tô falando do estereótipo, da galera, não, eu medito todo dia, medito todo dia pra controlar a minha ansiedade. Você não devia olhar pra tua ansiedade, ao invés de olhar pra yoga, pra meditação. Se você tá o dia inteiro ansioso, precisa passar o dia inteiro meditando numa bolha pra se sentir bem, você sai dessa bolha e seu mundo vira um caos, é... Será que não tem nada errado ou a pessoa aqui do que vira o perfil do LinkedIn, né? Que para se conectar com as pessoas tem que ser um perfil mágico. Enfim, né? Essas bolhas são perigosas. Se a gente vive nessas bolhas aí, a gente está nesses riscos que eu falei anteriormente de ter essa percepção de segurança, de estar tá vulnerável aos desafios de mundo, etc., etc., etc. Tá? Ah, Paulo, está falando que tem risco, que tem risco, né? Qual é o risco? É Bom, existem riscos mapeados, assim, situações de vida que ac podem acontecer na vida de todo mundo e que, na verdade, provavelmente vão acontecer na vida das pessoas enquanto elas estão vivas, é, alguma delas pelo menos, que se você é solitário, se você não tem relações positivas, você se torna mais vulnerável. Então, condições em que uma pessoa que está isolada, sozinha ou sem a percepção de conexão pode estar vulnerável. Luto, então quando morrem pessoas queridas, cachorros, etc, etc. Desemprego, separação, separação divórcio. Adoecimento físico, então quando você está doente, muito comumente as pessoas que vivem solitárias vão no meu consultório e falam assim, é, um, é uma hora que eles sentem mais esse desamparo social, assim, de se eu ficar doente, tiver um problema, não tem ninguém para me ajudar. Então, adoecimento físico, incapacitação, então por algum motivo você não se torna mais capaz de fazer alguma coisa que você fazia na vida, períodos de estresse intenso, crônico, como pegar um projeto de trabalho e você está ali meses flitando no trabalho. Então, esses períodos que, traumáticos, assim por dizer, traumáticos que eu digo é que vem uma pancada forte em cima de você, é, quase todo período traumático é uma condição em que uma pessoa isolada tende a adoecer mais. Isso aconteceu na pandemia, por exemplo. Né? Quem vivia mal, ou vivia isolado, ou vivia etc, 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 piorou muito, né ou entrou em fator de risco, porque não conseguia modular isso com outras pessoas. E, tanto que, durante a pandemia, é, foi imensamente divulgado de manter as suas relações sociais, mesmo que online, mesmo que isso existia aqui. Tá? Então, essas situações são as situações de risco. Mas por que elas causam risco? Porque você sozinho não dá conta do mundo. Isso já está estabelecido nos exemplos que eu dei antes. E aí você sozinho vai ter dificuldade, não é que você não vai conseguir, só vai ser muito mais difícil desenvolver novas habilidades de adaptação à situação nova. De desenvolver as habilidades específicas, então não só você tem dificuldade de desenvolver as habilidades mas tem dificuldade de mapear quais são as habilidades importantes. Então você vai bater, na bater a cabeça na parede muito tempo até entender o que de fato você precisa fazer. É, você vai ter dificuldade de perceber que precisa de ajuda, né, caso você não consiga fazer alguma coisa. Então você vai prolongar o período de estresse que você está vivendo. Você vai ter dificuldade para pedir ajuda, porque a frustração já vai estar tá alta, então você não vai conseguir pedir ajuda já organizada. E vai ter dificuldade de aceitar a ajuda disponível. Então, assim, o, tudo isso prolonga o sofrimento até o ponto do adoecimento mental. Então, você estar tá isolado, batendo a cabeça na parede, numa câmara de eco, onde você só ouve você mesmo e não tem um feedback apropriado das coisas que você faz, aumenta demais o risco das coisas do que, que você está vivendo. É uma coisa muito, muito louca. Isso, né, para quem não está entendendo isso, é só olhar. É a questão da pandemia. Tá, deixa eu ver aqui. Mr. Napaz, no meu caso, está sendo difícil achar um grupo que eu me sinta bem integrado. Então, acabo me isolando. É, na Paz, como conselho geral, né, esses, essas platitudes que eu falo aqui, o que eu sei, pelo menos na minha experiência de consultório, é que em qualquer grupo que tenha 10 pessoas, a não ser que você vá tipo, na reunião do serial killers, Vai ter uma boa. Então você não vai para o grupo para ser. Tipo, para o grupo ser perfeito. Você vai para um grupo que você tem interesse, e se tiver umas 10 pessoas lá, provavelmente vai ter uma que você vai poder se vincular e ter essa sensação de bem-estar e integração. E aí, à medida que você aumenta essas pessoas elas, os microgrupos dentro do grupo, eles se tornam mediadores. Pensa na faculdade, você entra na faculdade, e uma das coisas que facilita que a pessoa termine a faculdade, é logo no início da faculdade, ela achar aquelas três, quatro pessoas, que vão, meio que, pelo menos no começo, esse grupo pode mudar, mas é o exemplo que eu acho que faz muito sentido, e que vai ser fácil de entender. Quando você entra na faculdade ali nos primeiros meses... Você não entende nada do que você está fazendo ali, você não entende nada que os professores estão fazendo, mas você monta ali aquele grupo de pessoas de afinidade e aquele grupo te catapulta para os seis próximos meses. E aí talvez você até se desfaça desse grupo, mas você vai se conectar com outro e isso fica botando você para rodar, gerar na roda. Pois é, então você está numa comunidade ali de 50 pessoas, comunidade que eu digo são os alunos da sala de aula você está ali naquele grupo de 50 pessoas, você não precisa ser acolhido pela turma inteira, você precisa achar aquelas 3, 4 pessoas que vão te catapultar para o próximo passo. Entendeu? É... Benjamin, me mudei recentemente, trabalho home office, estou sem querer na bolha de relacionamento e trabalho. Alguma dica para evitar? Benjamin, não te conheço, não sei nada sobre você, mas toda vez que isso acontece, eu falo... Aliás, quando eu sei antes, inclusive, que a pessoa vai mudar, como quando eu trabalho com diplomatas e tudo mais... Eu trabalho muito o que eu chamo de atividades do ego. Então, se eu mudasse para algum lugar, vocês bem sabem que eu sou escalador. Então, a primeira coisa que eu ia fazer é achar um grupo de escalada de novo. Ah, mas o grupo de escalada não vai resolver todos os meus problemas. Não, mas eu não quero que ele resolva todos os meus problemas. Eu só quero esse primeiro lugar de segurança. E eu ia arrumar um lugar de escalada, eu ia arrumar provavelmente... Um grupo de psicologia para ficar trocando ideia besta, assim, não de ficar pirando, mas de conversar sobre psicologia, que são as atividades que eu desempenho muito bem, e que é, seriam mais fáceis de eu me vincular com essas pessoas. Né? E aí isso já ia gerar essas micro bolhas que te potencializam para outros lugares. Então ia ter gente para me chamar para fazer coisa no fim de semana, que fosse escalar, que fosse conversar, que fosse ter um almoço para conversar sobre alguma coisa, coisas assim. É, Mr. Rapaz, eu sempre tenho dificuldade de estar em um grupo também. Tenho relações reais com pouquíssimas pessoas, mas não me encaixo em nenhuma tribo. Não me sinto pertencendo em nenhum grupo. Mesma coisa, Mauro. Você, quando você vai para a faculdade, você não precisa se pertencer à tribo da turma da turma A. Você pode pertencer à micro-tribo das três pessoas ali, que compõem as 50 pessoas da turma A. O efeito de ter uma, duas pessoas que participam dessas mediações para você, já é o suficiente para trazer esse bem-estar, tá? Acho que eu fiz sentido, se não fiz, perguntem aí de novo e eu posso tentar é, responder. Voltando aqui ao Benjamin, Benjamin, às vezes, achar um grupo para desempenhar o hobby que você gosta de fazer, um grupo de corrida, um grupo de cozinha, um grupo de arte, é, ou iniciar um novo hobby que você sempre teve interesse, serve para te jogar nesse lugar, onde você vai achar esses relacionamentos com algum tipo de afinidade que você já tem. Grupo de RPG pode ser basicamente qualquer coisa, desde que você já tenha uma afinidade. Então, o meu conselho para ti, é pega alguma coisa que seja boa para você, que você tenha uma disponibilidade para desempenhar naquela função, e que você seja relativamente bom, porque isso já vai facilitar a conexão com essas pessoas. E aí vai ficar mais fácil de achar essa uma em 10, uma pessoa em 10 que vai começar a montar a tua bolha pessoal. Fez sentido para ti, Benjamin? Me dá o feedback aí, querido. Então, vamos lá. Estar só, ao, ao contrário do que a galera diz, ali a galera do self-made man, do tem que ser suficiente, estar só diminui a sua resiliência. E é isso que eu estou querendo dizer aqui. Você estar só não faz você ser autossuficiente, não te faz mais forte, muito pelo contrário, te faz mais vulnerável porque a coerção do mundo é infinita. O número de problemas que o mundo consegue gerar para você é infinito. E você é uma pessoa só que é finita. Então só essa própria lógica já quebra isso. A vida tem mudanças, coisas ruins vão acontecer, e você vai precisar de ajuda. Se você fica na ilusão da autossuficiência, é ainda mais perigoso, porque ela vai impedir que você faça as buscas de ajuda social que você precisa fazer. Então, assim... Se você quer ficar sozinho, beleza. Existem N motivos. Eu mesmo sou uma pessoa mais isolada e solitária. Mas quando eu tenho um problema, eu sei que eu não posso resolver ele sozinho, que eu preciso, pelo menos, desopilar a cabeça conversando com pessoas que eu me sinto bem. Ok? Então, se você quer ficar sozinho, beleza. Mas não entra na pira da autossuficiência, porque a pira da autossuficiência é quase um crime psicológico. Tem uma galera falando aqui comigo no YouTube. Clube da Manutenção, bom dia, querido... Bom dia para você, Super Tramp, adoro a banda, é, adoro a banda e adoro as músicas da banda, muito bom. Seus vídeos são ótimos, práticos, pé no chão, eu que agradeço, bicho, fico muito feliz aí de você estar tá participando, obrigado pelo feedback. É, então, assim, né, isso aqui, a própria Basta é um exemplo disso, né? Se eu, sem vocês eu não consigo fazer esse chat, sem a galera do YouTube eu não consigo fazer esse chat. Vocês são importantes eu poder fazer essa busca. Sem isso, eu não conseguiria fazer as coisas. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo. Tá. Essas coisas são tão importantes, mas tão importantes, que a primeira coisa que acontece, e aí é o tópico dos próximos chats, mas eu já vou adiantar aqui, a primeira coisa que um abusador, que monta, uma pessoa que monta uma relação abusiva, tóxica, com você faz, é desmontar seu círculo social. Né, isso é uma tática muito comum de abusadores ele desmonta seu círculo social tem formas que, eu vou falar de alguns mecanismos que eles fazem isso, mas isso vai ser no futuro, né, nos próximos chats mas ele desmonta o seu círculo social para você, pra, para o abusador virar o única, a única pessoa, ou a abusadora né, virar a única pessoa que você pode fazer essa busca então ele quebra os pilares de manutenção social criando em você a percepção psicológica de que o único pilar da sua estrutura psicológica é o abusador ou a abusadora. Então, é, isso é tão importante, tão importante, que boa parte daquilo que a gente fala de relações abusivas vem disso. E aí também, já adiantando algumas coisas que eu vou falar nos próximos chats, né, é por isso que pessoas que têm desestruturação social são mais vulneráveis a abusadores ou abusadoras. Porque se o cara tem uma família boa, bons amigos, não sei o que, na hora que ele percebe os movimentos de agressão do abusador, a primeira coisa que ele faz é voltar para o círculo social dele. Ele volta para esses lugares bons, para essas ilhas boas que eles têm. Quando eles não têm isso, fica uma coisa meio... A balança fica meio desequilibrada, ou meio equilibrada demais. O abusador é ruim, mas a vida lá fora também não é boa. Então, assim, mais uma vez mostrando como que... Nós, né, você estar sozinho te deixa vulnerável você acha que você está super sendo o fodão, a fodona a pessoa que não precisa de ninguém mas quando você entrar numa relação como você não tem parâmetro de bem estar é, é quase sempre é, aumenta muito a chance de você ficar vulnerável a uma relação abusiva mas isso é top para os outros chats então quanto mais por hora eu acho que é importante só passar essa mensagem Quanto mais pilares sociais você tem, então família, amigos, grupos, grupo religioso, grupo de escalada, grupo de corrida, grupo de RPG, mais segurança você tem. E isso previne que você entre em relações abusivas e etc, etc, etc. Mais um exemplo aí da importância do, da proteção social. Tá? Então, deixa eu ver o que o pessoal está falando. Benjamin, sim, muito bom, ótimo, Mister Napaz. Mauro, sinto exatamente isso, essa dificuldade de estar em grupo. Já tentei bastante fazer parte do grupo, mas eu acabo não me integrando. Vejo que não vale a pena. É, cara, eu tenho, né, com a coisa do autismo e tudo mas eu tenho uma dificuldade muito grande com grupos. Muito grande mesmo. Grupos... O próprio fato de estar em um grande número de pessoas é como se... É tipo, a minha bateria de celular vira aquela bateria no 20%, que... Come rapidinho, assim. Estar em grupos me deixa confuso, eu começo a ficar cansado, eu começo a ficar estressado e tudo mais. Então eu faço parte de pequenos grupos e, de preferência, eu prefiro encontrar um a um. Mas tem que aprender essa habilidade de ir para grandes grupos, porque aumenta a sua chance de achar essa uma pessoa, esse grande. esse número menor de pessoas, e aí você se conectar com essas pessoas, tá bom? Então, assim, não. Você não precisa interagir com grandes grupos, você só precisa fazer parte dele e entender quem são essas pessoas que vão te ajudar ali no meio do bagaço. Você faz isso com o seu trabalho, provavelmente. Porque no trabalho você é obrigado a lidar com os grandes grupos, e você tem lá uma, duas pessoas que te ajudam a fazer a mediação disso. Tá bom? É... Mauro está concordando comigo, então não vou nem ler. É, Paulo, e relações abusivas dentro né, de um pequeno grupo? Grupo de três, quatro colegas, um ou dois no meio. saí do grupo relevar. Tema dos próximos chats. Agora eu não quero falar disso, porque senão vai desvirtuar o chat, vou pegar uma direita e não volto nunca mais, porque eu quero falar aqui hoje. É, MAF57BR. Bom dia, Paulo. Até conhecê-lo, psicologia, para mim era uma linha de Freud e seguidores, que agora parece mais uma literatura fantasiosa. Muito obrigado pela oportunidade de atualização. Sem problemas, estamos aqui para isso. Psicologia contemporânea andou um bocado em várias linhas, vertentes, para a gente poder falar algumas outras coisas. Ok, seguindo. É, então tá, Paulo, você falou um monte, falou de problemas, falou que relações são importantes, falou que a gente está vulnerável, falou que a gente não pode estar tá na ilusão da autossuficiência, etc, etc, etc. Então, o que, que é isso? Ó, o que importa é a qualidade das suas relações. tá? E aí, se for família, para quem tem família boa, ótimo, para quem não tem, vai ter que caçar em outro lugar, para quem tem no trabalho, ótimo, pra quem não tem vai ter que caçar em outro lugar, da igreja, da onde for. Se a relação é boa e ela tem uma boa qualidade, ela é boa para você, e ponto final. Boas relações são partes da vida, quais são os atributos gerais? O que, que você ganha estando em uma boa relação? Então vamos lá, benefício 1. Um. Ela aumenta a percepção de quem você é. Você se sente mais você quando você está em relações. Né? tanto que quem está em relações abusivas frequentemente chega no meu consultório dizendo eu não sei mais quem eu sou é, então um grande benefício de boas relações, elas servem de espelhos bons das, da, da percepção de quem você é então o segundo benefício a sensação de pertencimento, mesmo que distante mesmo isolado, mesmo que você esteja numa busca pessoal você não tem aquela sensação de que o mundo vai colapsar e quebrar e vai você, tá, o mundo não sou só eu então você tem a noção de que você pertence a alguma coisa maior, você tem a noção de continuidade, você tem uma noção de propósito, aumenta todas essas sensações que são sentimentos mega positivos da tua vida. Benefício 3, sensação de segurança, que pode parecer com a, a sensação de pertencimento, mas a de segurança que eu estou falando aqui é da noção de que você pode errar, de que você não está sozinho no mundo quando você está mal. Então você tem uma segurança psicológica muito forte de que mesmo quando as coisas estiverem ruins ou que você cometer erros ou coisas ruins aconteçam, você não está sozinho. Tá? E aí o benefício 4, é, além de poder errar, você tem um espaço seguro para poder avaliar aquilo que você está fazendo na sua vida e buscar novas estratégias. Né? E um outro benefício é de forma geral, eu já falei sobre isso em outros chats, eu não vou dar muita atenção pra isso, é... A gente pensa, os nossos pensamentos são a soma das coisas que a gente ouve durante a vida. Então, se a gente ficou ouvindo que a gente é uma merda, a gente foi criado em famílias que dizem ah, você é um merda, você é um bosta, você não serve pra nada, é isso que você vai pensar de você. Se você tá num momento difícil, que tem um monte de coisa ruim acontecendo, você vai pensar em coisas ruins. Se você tá num lugar que tem risco, Toda hora, tipo, você é policial e tal, tá, você acha que tá. toda hora tem alguém querendo te matar porque, bom, efetivamente as pessoas querem te matar porque você é bandido ou porque você é policial e os bandidos querem te matar, você vai ter essas vozes na sua cabeça dizendo que você vai morrer. Então é sempre bom ter as vozes de pessoas boas para silenciar essas vozes ruins, para você conseguir conversar efetivamente, além de ficar na caixa de eco da nossa cabeça, da nossa mente que fica dizendo coisas pra gente, e ter essas pessoas em que a gente pode conversar sobre nós e sobre as nossas coisas. E isso dá uma silenciada muito boa nas coisas ruins da nossa cabeça. É... O que ler em contemporânea? Charlito, eu te respondo no final do chat. Isso aí é uma, é uma pergunta muito complicada, mas eu te respondo no final do chat. Tá bom? É... Então, Beleza. Então, chega essa parte aí dos nossos pensamentos, né, de que ao estar com pessoas boas e com vozes boas, a gente pensa melhor. E isso é muito importante. A nossa mente se torna uma mente melhor à medida que a gente tem espaços onde a gente pode conversar, já que os nossos pensamentos são derivados da nossa conversa. Uma prova banal disso é que você não acha... Você não pensa em japonês, porque se você não fala japonês, você não pensa em japonês. E outra prova banal, a gente tem essa mania de achar que os nossos pensamentos são nossos, mas ninguém, quando ouve uma música, pensa, nossa, eu criei uma música ótima na minha cabeça. A gente fala, ah, não, essa hum. música é de tal pessoa. A gente só não consegue fazer a ligação de onde nossos pensamentos vêm quando a gente pensa nas coisas que a gente ouviu repetidamente, tá bom? Então, assim, viver com pessoas boas e viver nessas qualidades de vida te ajuda a pensar melhor sobre as coisas, a pensar melhor sobre você e pensar melhor sobre o mundo de forma geral. Tá? E o que são essas relações? Tá? São pessoas que estão no nosso campo afetivo de segurança e pertencimento. São pessoas que se importam com a sua existência, então são pessoas que mantêm contato com você, mesmo que esporádico, mesmo que uma vez por mês. Lembra, não tem regra. Tá? Pode ser todo dia, pode ser uma vez por mês, tanto faz. Mas que você tenha a noção de que quando a, pergunta, a pessoa pergunta como você está, não é aquele bom dia que a gente dá na escada. Tá? É uma pessoa que de fato para para dar atenção à sua existência. Tá? Então isso é uma relação boa, pessoas que param para olhar para o Paulo, para o Charlito, para o Mauro e te reconhecem como uma pessoa que existe e tem interesse nas formas que você existe no mundo. Então isso é uma coisa boa, né? pessoas que dão atenção a você como pessoa. Não... Aí de novo, até a coisa do grupo ali que o... quem perguntou? O Mr. Napais perguntou. Quando você está no grupo, não obrigatoriamente o grupo vai dar atenção para a sua existência. E não obrigatoriamente você vai dar atenção para a existência das pessoas do grupo. Mas a relação que eu estou procurando é uma pessoa que olha para você, pessoalmente, você ali, assim, ó, cadê o Paulo, né? Nossa, o Paulo não fez chat hoje, cadê ele? Será que aconteceu alguma coisa com ele? Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Entenderam a diferença? É, que conhecem a sua história. É, cara, isso é muito importante, assim, e essa é uma barreira que as pessoas têm, que é muito grande. As pessoas elas não têm tanto domínio assim de saber contar da própria história, de quem ela é e tudo mais. Mas isso é uma coisa muito importante da nossa vida, ter pessoas que conhecem não só quem a gente é como pessoa naquele momento, mas que reconhecem a nossa história, como se fosse uma pessoa que é fluente em Paulo, que é fluente em Mauro, que é fluente em Mr. Napais. Porque isso economiza coisas, né? Isso é, é um dos critérios de intimidade que a gente tem, que a gente não precisa ficar se explicando o tempo inteiro. Pessoas que a gente já dividiu as nossas histórias, que conhecem as nossas histórias e têm alguma propriedade de quem a gente é, fica mais fácil de se comunicar, porque a gente tem que se justificar menos, a gente tem que dar menos explicações, a gente tem menos medo do que a pessoa vai pensar da gente são pessoas que falam sua língua e dialeto pessoal. Então, são pessoas que sabem como você fala. Então, eu sou uma pessoa que xinga muito, mas eu não sou uma pessoa que é puta com o mundo. Eu não sou uma pessoa que está chateada com o mundo ou que tem que está sendo grosseiro com o mundo. Eu só cresci num lugar que eu xingo muito e é normal, faz parte da minha linguagem xingar muito. E aí tem gente que se ofende, mas os meus amigos, eles sabem que é só é um teatro, né? É que nem assim a coisa do Buster ser grosseirão, Baster não é grosseirão, gente. Ele só é carioca. A gente fala como cariocas falam, carioca tem essas coisas, eles têm esse dialeto mais porra louca. E aí algumas pessoas tomam isso como um, um, quase um problema enorme e ficam brigando com Baster, ah, isso é muito grosseiro, quando na verdade, para dentro das coisas que ele vive, da comunidade que ele vive, inclusive... Tem essa coisa, você vai lá no Rio pegar uma coxinha e falar ah, a coxinha tá fria, o cara fala, ah, então abre teu boteco e esquenta aí você sozinho. É assim, não tem o que fazer. Tá, aí tá tudo bem, não é errado, não é certo, é só como as pessoas vivem de forma geral. Então, quando a gente tem esses atritos de linguagem, é, é muito chato, que nem eu tava conhecendo uma menina uma vez, e eu falei que era obcecado... Por escalada. E de fato eu sou obcecado por escalada. Eu passo, sei lá, tantas horas quanto eu puder. Aí a menina começou a me dar uma aula sobre como ter obsessões na vida é um problema. E eu só estava dizendo para ela que eu gosto muito de escalar. E que escalar é uma coisa importante da minha vida. Mas aí ela travou toda a conversa que a gente estava tendo. E estava querendo me dar um diagnóstico porque eu falei que eu era obcecado por escalar. E aí aquilo virou um tema da conversa que quebrou a, a conversa inteira. Então, ter alguém que consegue trafegar nos teus dialetos pessoais, na tua linguagem pessoal, é muito importante. É um dos motivos que o pessoal fala que é ruim fazer terapia, terapia com alguém que é fora da sua língua, né? então alguém que é, fala inglês... fala te... Que não é que é impossível, só exige um esforço maior das duas partes, e talvez esse esforço seja prejudicial para atacar o problema de fato que a pessoa está sofrendo. Né? Você não conseguir se expressar e ser compreendido nas coisas que você está falando e ter que ficar se explicando o tempo inteiro não, eu não quis dizer que eu sou obcecado de uma forma patológica, eu só quis dizer que isso é muito importante na minha vida e que isso é uma prioridade que dificilmente eu vou parar de escalar para fazer outras coisas que quando eu tiver um tempo, era isso que eu estava querendo dizer e aí a pessoa foi lá me dar um diagnóstico de psicopatologia tá é... outra coisa deixa eu ver aqui são capazes de perceber você. Então, o que que é perceber você? São pessoas que percebem as suas flutuações. São pessoas que são capazes de no cheiro, assim, dizer você está bem, você está mal, você está diferente do que você estava ontem, aconteceu alguma coisa. E é incrível como essas pessoas conseguem perceber isso antes de você, né? Muitas vezes você está ali na pira. Isso acontece muito com o estresse de trabalho. A pessoa está na pira do estresse de trabalho e como ele vem insidioso e a gente só percebe quando já está no topo, geralmente são nossa, é a nossa família, os nossos amigos que falam para a gente, bicho, você já está acelerado, está tudo bem com você e tudo mais. Então as pessoas que são capazes de perceber você, né, que são essas pessoas que te conhecem, né, que se importam com a sua existência, que conhecem a sua história e sabem como você age, elas percebem variações daquilo que você faz e elas servem de espelhos de mundo, pra falar assim, ô oh, bicho, mudou alguma coisa aqui em você, você cortou o cabelo, é tipo isso, só que no teu estado global de vida. Cara, você tá meio acelerado, você não tá bem, não sei o quê. E muitas vezes eles percebem isso antes da gente. Lembra que eu falei que é, uma das vulnerabilidades de estar sozinho é você não pedir ajuda, ou demorar para pedir ajuda e tudo mais. Pois é, o social te ajuda muito a falar assim, ô, oh, aconteceu alguma coisa com você, cara, o que, que houve? A galera do social, geralmente, como eles têm toda essa propriedade de quem é você, eles validam as suas emoções e seus sentimentos. Eles sabem as suas histórias, então eles são condescendentes no sentido bom da palavra, eles são pessoas que permitem que você sinta as coisas que você sente, que você se emocione das formas que você se, emocione, se emociona, e te apoiam até num sofrimento grande. Eles são as pessoas que pulam no buraco com você e entram dentro das suas emoções com você, e te ajudam a, a fazer as coping skills, as habilidades de enfrentamento daquele momento difícil que você está fazendo, sem contar que eles oferecem apoio, inclusive material, nos momentos difíceis. Então, vocês querem aí uma base do que é uma relação positiva? É, tá nesse campo aí, tá? De, de, de quais são as coisas que você deveria mapear quando você está tentando qualificar as suas relações. É se elas têm esses seis fatores. Tá? E esses seis fatores são protetivos para todo o esgoto de merda que eu vou falar quando eu for falar de relações problemáticas. Você ter três, quatro relações que têm esse tipo de características te protege como geralmente é com os fatores de proteção da vida. Né? Então, praticar esporte é fator de proteção para um milhão de problemas de adoecimento. Então, geralmente, pequenos fatores de proteção atacam globalmente fatores de risco. Então, saibam que você ter relações com essas características, é, vocês terem relações com essas características, protegem vocês de quase todo o esgoto de merda que pode acontecer é, em problemas sociais do mundo. Então, mapeiem, desenvolvam, estejam abertos a isso. Ok? Ok. É. Porque o que, que acontece, né? Isso aqui é aquele mesmo slide das bolhas lá e tudo mais, e piriri pororó. Quando você está sozinho e lidando com os problemas de mundo, você impede né, que você acesse as ferramentas que são possíveis por interconexão. Né? Às vezes, você sendo essa pessoa... Você não consegue acessar um médico bom e acaba gastando horas e horas e horas procurando um médico no Google ou procurando seu sintoma no Google ou procurando não sei o que no Google, quando o que você precisava era de um amigo que te indicasse um bom médico. Quando você tem um problema em casa, aí você passa horas batendo cabeça, darará e aí você não consegue se juntar com coisas que possam ser soluções efetivas da tua vida. Só que na verdade esse gráfico ele é assim, né? Cara, na questão de emprego, geralmente, vamos supor que você é essa pessoa verde do canto de baixo, agora que eu lembrei que eu não estou com bolinha, então do canto direito aí, ou qualquer canto, escolher uma pessoa aí do canto qualquer, quando você está desempregado, a, maior, a forma mais fácil de arrumar emprego é pela conexão de pessoas, né? porque a forma mais fácil de ter essa sensação de confiança que seu chefe vai ter, seu futuro chefe vai ter, e tudo mais, é por indicações. Tá? E é isso mesmo, tá? parem de brigar com o mundo, ah, é do quem indica, é do que indica, bicho, a gente precisa confiar na pessoa que a gente vai dar nosso dinheiro para ela. E quando você está ali sozinho, fritado, batendo cabeça, você não consegue acessar uma teia dessa que vai te arrumar um emprego do lado oposto dessa teia. Você batendo cabeça, você não vai conseguir fazer isso com a teia de conexões de pessoas falando assim, ah, tem emprego em tal lugar, vou falar com o chefe tal, tem um amigo meu assim, fica muito mais fácil de arrumar um emprego. Pessoas isoladas têm muita dificuldade de arrumar empregos. Né? A pessoa precisa geralmente ser o house, assim, precisa ser o expoente máximo para conseguir quebrar as barreiras que o isolamento é, gera. Só que para ser o house, você, além de ser um babaca, porque geralmente isso está vinculado, de você ficar sozinho batendo cabeça na parede, geralmente te torna um babaca, é, você gasta uma quantidade de energia desnecessária que inclusive bloqueia que você seja... É, bom profissionalmente, porque você está sempre preocupado em se defender ao invés de só se desenvolver positivamente. Tá? Então, assim, muitas das coisas do mundo, aliás, na verdade, todas as coisas do mundo, precisam dessa interconexão de fatores que ninguém tem controle individualmente para coisas básicas, como achar um bom profissional de saúde, para conseguir um emprego, para achar um apartamento num lugar legal, numa cidade nova, para você... Isso com confiança, com segurança, com estabilidade. É... Para conhecer uma namorada nova, né, muitas vezes a gente precisa dessa teia de pessoas boas, apresentando pessoas boas para gente, etc, etc, etc. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma amiga que vive em superlativos, não existe graduação de nada. É tudo ódio, amor, não, 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 é tudo uma merda ou perfeito. E ainda assim a intensidade das coisas está no seu tempo, que ela demora pra... Cara, não entendi o que você está falando, Álvaro, ah, explica aí melhor. Pra você explicar eu dou atenção aí, porque eu não entendi o que você quis dizer. Tá? Então, essas conexões todas, como isso gera uma teia de estabilidades, como gera uma teia de... de conforto, segurança, acesso social, isso diminui o nosso ego adoecido, de que a gente é o centro do mundo. Então, quem vive isolado geralmente tem uma percepção de que é o centro do mundo, então, de que ele produz coisas boas no mundo e que o mundo está contra ele. É bem comum quando a pessoa tem isolamento, ele quase que vive num conflito direto com o mundo. É, dizendo que só eu produzo, tudo que eu faço é bom, perfeito, e o mundo está todo contra mim. E aumenta o ego bom, em que você assume a sua vida, em que você faz coisas boas, ruins, etc. E permitindo que os outros existam fazendo suas coisas ruins também, mas todo mundo num círculo de apoio e cooperação. Ao invés de estar tá lá, geralmente quem é isolado vive nessa disputa do eu contra o mundo. Aí um psicólogo pode ocupar esse lugar. Tá? Não tem o menor problema, o psicólogo é um lugar, inclusive. Não só isso, várias vezes eu, eu indico a pessoa para a psiquiatria, lógico que aí eu não faço indicações vazias, é porque ela tem um risco que justifica a indicação psiquiátrica, mas mesmo que ela não vá tomar remédio naquela hora, é para já montar o círculo social de confiança. Para quando, se ela decidir tomar remédio e chegar num ponto que ela precise de remédio, a teia já está montada. Só um instante, galera, que meu filho está batendo na porta. Oi, meu amor. Você pode esperar só um pouquinho, eu tô acabando. Não, não, não. Eu sei, já já eu vou lá. Tá? Obrigado. Desculpa aí, galera. É, então, assim... para pessoas que estão muito isoladas ou estão batendo cabeça num lugar isolado, com a, com a percepção de solidão, um psicólogo é uma ferramenta muito boa. Inclusive, esse movimento que eu tava falando do psiquiatra é um movimento muito interessante, assim, de que só de aumentar o acesso de apoio em saúde... Mesmo que a pessoa não tome remédios psiquiátricos, isso já melhora a qualidade de vida dela, porque ela tem mais uma âncora de segurança. Só que o psicólogo pode ocupar temporariamente esse lugar, mas é uma coisa meio complicada, porque o psicólogo não traz uma sensação de pertencimento, traz essa noção de, de segurança, mas não traz a noção de pertencimento porque a relação com o psicólogo é unidirecional, né? O psicólogo entrega muito a pessoa, mas a pessoa não se sente pertencendo à relação porque ela não entrega nada ao psicólogo. Não sei se isso faz tanto sentido assim para vocês. É, Fox Hold está falando aqui, você ter diversos grupos ajuda a baixar o ego. Em um grupo você pode ser referência, no outro aprendiz, me ajuda a ser mais humano. Exatamente isso, Fox Hold. Um, quando você está em vários grupos bons, você recebe vários reflexos de você, vários espelhos de mundo de você falando com você e te ajuda a transitar nesses lugares com uma identidade mais saudável do ego. Era bem isso que eu queria dizer. Que bom que você é, tem essa percepção e achou esse lugar de vida. um lugar muito saudável para si. Tá? Mas aí, como eu estava dizendo, uma parte importante do pertencimento é você entregar coisas de volta. Por isso que a gente fala tanto da gratidão, da doação aqui na Buster.com, daquilo que você entrega para o mundo. Porque a gente só se sente pertencendo a algo quando a gente dá algo. Né? E quanto mais a gente faz isso, mais a gente sente que essa relação é boa para a gente, porque a dependência que a gente tem se torna bidirecional. A gente, a gente depende mutuamente, todos os participantes daquele grupo dependem daquele esforço para poder agir de forma cooperada. Alguém que só suga, alguém que só dá, não traz a noção de pertencimento. Alguém que só suga, se sente frágil porque, se perder aquilo, vai embora, e alguém que só dá se sente abusado e fala, eu não recebo nada de ninguém. Então, a gente precisa dessa relação de doação bidirecional. E é muito difícil isso, pela, pelo tipo de relação que a gente monta no consultório. Eu sou um psicólogo que até fala da própria vida, e que divide muitas coisas pessoais com os pacientes, mas é num grau limitado, é muito difícil fazer isso no consultório, porque a função do consultório psicológico é agir em benefício do paciente, então eu não levo as minhas demandas reais, aquilo que eu preciso, eu exijo isso de volta do paciente. Né? Então fica essa coisa, o psicólogo pode ajudar e ocupar esse lugar temporariamente, mas dificilmente você vai ter a noção de pertencimento no psicólogo, o que não significa que você não deva ir ao psicólogo se você precisa, você vai, ele te ajuda a achar esses lugares e você faz essas buscas. O que me lembra muito de uma cena de um filme chamado Gênio Indomável, que diga-se de passagem aí, Charlito, esse é um, é um filme que fala, mostra muito como é a psicologia contemporânea. Tá? A forma que aquele psicólogo que o psicólogo age no filme, que o Robin Williams age no filme, é muito parecido, ele é da linha freudiana, ali pelo que eu entendi, mas ele já está muito mais perto de como funciona a psicologia contemporânea. Então, se você quiser ver, ao invés de ler sobre, esse cara fala isso. O método Stutz, que eu fiz um vídeo há umas semanas atrás, também é uma forma boa de mostrar como funciona a psicologia contemporânea. Então, você vai ver, não obrigatoriamente entender como ela funciona. Mas está aí duas boas referências. Então, tem essa cena do gênio indomável, que o Will, que é o personagem principal, que está lá com uma série de conflitos dele... É interpelado, né? o, o psicólogo que eu esqueci o nome, o Robin Williams, pergunta pra ele, é, quantos amigos você tem? E aí o Will começa a listar uma list... é, autores que ele leu. Então, Locke, Pope, Johnson, não sei o que, piriri, pororó. E aí ele pergunta, o psicólogo pergunta de novo, quantos amigos vivos você tem? E aí dá um, uma trava na cabeça do Will, Will Hunting, que é o personagem principal do filme. Então, assim, conversar com autores pode ser considerado um tipo de amizade. Ser amigo de livros não é ruim, eu sou amigo de muitos livros e, pô, o Israel Gold Diamond, por exemplo, que é o, o cara que escreveu boa parte do que eu leio sobre psicologia, onde está fundamentada boa parte da, fun da psicologia que eu pratico, é... O cara salvou minha vida, ele, ele morreu na década de 90, tá? Mas ele salvou minha vida, ele mudou a minha vida de formas que são incompreensíveis pra ele. E eu acho que ele nunca achou, ele sendo morando em Chicago, nunca achou que ia afetar um brasileiro morando em Brasília. Não tem nem que ele pensar nisso. É, então não tem nada de errado de ter um amigo influente desse, assim. Eu me sinto muito seguro lendo as coisas dele. Tem outros autores que eu leio que me trazem essa sensação de filosofia, etc., que eu pertenço, de que eu não estou pensando sozinho, de que existem pessoas que estão no mesmo tipo de batalha que eu estou e tudo mais. Só que pessoas mortas não te respondem. Elas não te apoiam. Elas não seguram na tua mão quando você precisa fazer uma busca. Então, se você quer ser amigo de psicólogo ou amigo de livros, tudo bem, só entendendo mais uma vez qual é a limitação. São pessoas que podem te ajudar a pensar e podem participar do teu monólogo pessoal ali, te dando ideias novas. É uma conversa unilateral, né, onde você só recebe e tem que pensar sozinho. Mas entenda a limitação disso. Você precisa de um pouco mais. Você precisa de um pouco, uma coisa da prática ali do mundo. Alguém que te ajude a experienciar aquilo que você está fazendo. Você não vai fazer uma busca com um autor morto. Em essência, o que a gente faz no livro é a mesma coisa que a gente faz com os amigos. Mas a qualidade é pior. Então a gente vai, quando a gente vai atrás de um amigo para resolver um problema, a gente vai atrás de novas ideias, de reflexões, de pontos de análise da nossa vida, mais ou menos formais, mais ou menos complexos, que a gente não pensava no antes, novas experiências, novas formas, novos reflexos. Eu gosto muito dessa metáfora de que nossos grupos e nossos amigos são reflexos da nossa vida. Então quando a gente se expõe a livros ou amigos, a gente está tentando receber nova luz sobre nós mesmos para poder se ver de outras formas. Mas quando essa luz vem de psicólogos ou vem de livros ou de pessoas que não pertencem e que a gente não tem essa entrega, essa gratidão, esse movimento de doação, a qualidade é um pouco pior, porque a gente não tem esse apoio maior. Tá? Então não é que é errado, é só prestar atenção que coisas têm limitações. Assim como o bebê faz mal, aí você faz o que você quiser com isso. Tá bom? É, bom, o que eu ia tinha para falar sobre relações positivas veio até aqui. Os próximos chats... A contra gosto, porque... mas eu vou falar, vou falar das partes ruins, das tais relações tóxicas, das tais relações violentas, das relações com narcisistas e pedir Mas eu queria muito que as pessoas soubessem que são boas relações é, antes de entrar no caminho do adoecimento, porque mais uma vez, ficar fritando a cabeça numa autópsia psicológica da doença, dificilmente vai te tirar da... do lugar de adoecimento. Então, agora que vocês já sabem isso, nos próximos chats eu vou entrar aí nas partes complicadas da vida. Tá bom? É, Mantis, Paulo, com a idade essas conexões são cada vez mais difíceis. Não são mais difíceis. A gente que não faz mesmo, tá? É, eu venho e continuo fazendo amigos minha vida inteira, tá bom? Charlito, amigos vivos, aí você me complica. Eu sei, Charlito... Mas se você tem dificuldade de tudo isso, se você está lendo e se expondo a novas ideias e trazendo nova luz sobre você, é, isso é um bom caminho. Só entenda a limitação de que eles podem te dar nova luz, mas eles não vão andar o caminho contigo, cara. E é importante ter pessoas que andem o caminho, tá? Às vezes a gente só está com a perna bamba, a gente nem precisa de nova luz, a gente só precisa de alguém que segure a gente. É contato digitais com amigos antigos é suficiente. Cara, se você consegue estabelecer essa relação de segurança e confiança, sim, mas de novo, gente, a regra básica é a mesma coisa que eu falei aqui para o Benjamim, eu acho. Isso. Pega um hobby que você é relativamente fluente, que você faz com alguma desenvoltura, ou se dedica, abre espaço na sua vida para se dedicar a um hobby que é uma coisa que você sempre quis, tipo tocar piano, alguma coisa assim. E se bota num grupo que tenha 10 pessoas fazendo isso. Provavelmente vai ter uma boa pessoa lá. Entenda, não, são, não é que as outras 9 são pessoas ruins? É que uma em cada 10 pessoas vai ter esse grau de afinidade com você? Então assim, você ter contato com amigos digitais, eu sou muito bom nisso, tá? É, em manter com os meus amigos próximos algum tipo de contato digital. Mas aí os amigos digitais caem no mesmo problema que eu falei ali. Aí você fica doente sozinho em casa e sente que se você morrer naquele dia, ninguém vai comprar comida para você. Pensa na pandemia. É, sim, isso é bom. Sim, isso é muito melhor do que nada. Sim, é muito importante ter essas pessoas. É, mais de uma vez eu já recomendei para pacientes, pega um avião e vai encontrar seus amigos, porque é isso que você está precisando agora. Mas é importante ter essa rede social física em algum lugar. Tá, assim, de que alguém que vá segurar tua mão mesmo, é... é importante. Então, vale a pena aí achar esse hobby, esse lugar, que pelo menos tenha essa uma pessoa a cada dez, que você tem algum grau de intimidade, para se você, sei lá, seu carro pegar fogo no meio da rua, você ligue pra alguém e fale assim, bicho, vem me buscar aqui, é mais ou menos isso, tá bom? Eu acho que isso aí é o suficiente, cara. E aí, daqui, daí pra frente, a gente vê o resto. Essa coisa da idade, eu não acho que seja mais difícil, porque se for mais difícil, isso significa que todo mundo está mais vulnerável a isso. Olhem a lógica da coisa. Vamos tentar quebrar a lógica. Se a cada ano que passa, a cada década que passa, a gente tem menos amigos, e a gente assume que todo mundo tem uma necessidade de ter esses círculos pessoais, isso significa que você tem cada vez mais pessoas com essa necessidade, e não menos pessoas com essa necessidade. Então, teoricamente falando, é um momento propício para você fazer isso. O que eu acho aí, até falando uma coisa que o gold Diamond falou, o Israel Will Diamond, desse psicólogo que eu falei lá atrás, que é o cara que mais impactou a minha vida no senso de psicologia, ele, eu estava lendo um estudo de caso dele sobre uma mulher que tinha três filhos e estava com bulimia porque estava isolada em casa e só comia e vomitava, etc, etc, etc. Aí eu estou falando de caso porque é caso publicado, não tem segredo nenhum, não tem confidencialidade nenhuma nisso, porque o caso está publicado, eu tenho o um livro, inclusive, que esse caso está publicado. E aí ele está falando desse caso, a mulher ela foi execrada da família porque ela, ela casou com um cara fora da religião dela, então parou de participar da religião, Aí mudou de bairro, isso é 1970, tá gente? Então não tinha internet, não tinha essas coisas. Aí mudou de bairro, que quebrou esses laços afetivos primários dela, e aí passava o dia inteiro em casa cuidando dos dois filhos. E aí ela desenvolveu esse padrão bulímico, porque ela virou essa coisa em que todos os desafios do mundo recaíram sobre a cabeça dela, e ela sozinha era inefetiva em resolver os desafios de mundo. E aí ele tá falando sobre esse caso e tudo mais, e piriri pororo, e aí a primeira coisa que ele faz com ela é justamente aumentar esse círculo de apoio dela de outras mulheres na comunidade que poderiam ajudar ela com, no cuidado com os filhos e aí ele fala uma frase muito que essa eu não vou conseguir falar ela literalmente mas ela é muito clara o significado do que ele está falando né a mensagem é muito clara é assim é impressionante como existem pessoas Isoladamente um grande número vivendo um problema, mas como elas são inefetivas em se juntarem para resolver aquele problema. E aí, o que ele fez? Assim, ele fez algumas tentativas de achar esses grupos. Aí, ela falhou um, duas, três vezes, e aí, ela acabou indo no YMCA, que é uma academia pública, não é uma é um grupo que favorece exercícios e tudo mais lá nos Estados Unidos, tem até algumas aqui no Brasil. In All Men's Athletic Association, eu acho. O negócio, sim, é um negócio lá do, do Villain People, é esse mesmo. E aí dentro do YMCA, se eu não me engano, eu posso estar errado na descrição, mas é alguma coisa assim, ela achou um grupo de mulheres, e aí esse grupo de mulheres se ajudava nas criações dos próprios filhos. Então elas iam no parquinho juntas, aí você podia se distrair e conversar sobre assuntos, elas iam no mercado juntas, e aí elas coletivamente se ajudavam a cuidar dos filhos ali e tudo mais, Pediriporó. Então, eu acho que na coisa de quem está falando aí que... Não, à medida que você fica mais velho, é mais difícil fazer amigos. Eu acho que é tanto quanto no caso disso de... Mulheres que têm filhos recentemente, que se sobrecarregam de cuidar do filho sozinha, sem entender a necessidade de um apoio social, sem entender que precisa de uma vila para criar uma criança. Né? It takes a village to raise a child. Precisa de uma vila para criar uma criança e elas se sobrecarregam de tudo, 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 tudo que existe na criança e não buscam apoio efetivo, quando a ação comunitária de todo mundo agindo dentro daquela necessidade, que é uma necessidade coletiva, é muito melhor. Então não é que é mais difícil, é só que as pessoas não fazem coletivamente as buscas. Então, quando as pessoas são velhinhas e estão nesse lugar, o que eu faço muito frequentemente, quase sempre a primeira coisa que eu faço, é isso que eu falando para idosos mesmo, 70, 80 anos, eu mando para o SESC, porque o SESC aqui no Brasil tem um papel muito forte de acolhimento de idosos e de dar, de dar apoio aos idosos, criando oficinas, grupos de academia e tudo mais. E é impressionante quando os idosos se vinculam com esse tipo de atividade, com as pessoas que estão lá, fazendo, seja lá grupo de renda, renda mesmo, sim, de fazer renda, de fazer tricô ou de a natação ou de dança e tudo mais, só esse vínculo social e descobrirem essa teia de segurança e participarem dessa teia de segurança e atividades, já melhora muito da depressão e da, da ansiedade, do mal-estar que o idoso está passando. Então, mais uma vez, eu não acho que à medida que você vai ficando velho isso vai ficando difícil. Eu acho que talvez à medida que você vai ficando velho, Quebram-se alguns mecanismos que você tinha de fazer essas buscas. Então, por exemplo, se você era um cara que só fazia essas buscas de amizade no trabalho e nunca desenvolveu o hábito de fazer buscas de amizade de forma interpessoal sem o trabalho, quando você aposenta, você vai ter mais dificuldade de fazer amigos. Porque se você, o trabalho era a sua ferramenta para fazer amigos, você vai ter essa dificuldade. O que não significa que seja difícil de fazer amigos. Eu mantenho. É muito mais fácil, porque se isso é uma condição global... Todos os idosos, ou grande parte dos idosos, vão estar com essa necessidade aflorada. Então, eles vão estar mais sensíveis a esse tipo de coisa. Não sei se isso fez sentido para vocês, isso aí é muito da cabeça de psicólogo e como um psicólogo pensa. É que foi tema de outro chat já também. Bom, galera, era isso que eu tinha aqui para falar hoje. É, todo mundo agradeceu aí pelo chat, eu que agradeço vocês. É... Boa tarde aí para vocês, eu tenho que fazer almoço pro meu filho, como vocês viram, o menino já tá faminto, ainda bem que já tá pronto, é só esquentar. Ok, a gente se vê semana que vem, onde a gente vai falar do chorume aí do mundo, das relações tóxicas, sei lá qual delas, mas eu vou escolher uma, das relações abusivas, tóxicas, narcisistas, ou sei lá mais o quê. Ok, é... vai ser um chat muito difícil pra mim, já tô passando mal, porque eu odeio falar dessas coisas, porque eu acho que é até pouco proveitoso, mas é importante para vocês. E aí eu vou encarar essa. Então, galera, é isso. Eu vou encerrando por aqui. É, vou manter a sala aberta só para poder fechar. Ela sem fechar as coisas na cara de vocês. E aí a gente se vê semana que vem. Tá? Beijinho. Tchau, tchau.